0: Ježíši, všechno, co potřebujeme, sešti dneska večer. Otevíráme ti své srdce, svůj život, své myšlenky. Bože, naplň nás. Boze, Bože, staň se tím světlem na naší cestě. Mluv k nám. Dotýkej se nás. Pracuj s naším srdcem, s naším životem, s našimi starýma ránama, s našima budoucíma touhama. Bože, s tím, co prožíváme právě teď, my jsme tady kvůli tobě a všechno, co potřebujeme si. Dělí. Dnešní večer, jenom ty. Amen. Tak ještě jednou amen. Můžeš se posadit, jestli chceš? Nebo spíš doporučuju. Pokud stojíš, můžu tě poprosit, aby se posadil. Tak dobrovolné to bylo přání. A já dneska večer nechci mluvit dlouho, ale rád bych nám pomohl vidět dva principy, které v Bibli vidíme a které se nám můžou zdát někdy v životě protichutné a někdy jsou až vylučující a někdy se nám dějí oba dva v našich životech a někdy jsou úžasným a někdy těžkým východiskem z toho okamžiku, kde my jsme, do toho okamžiku, kde bychom chtěli být, jsme si rádi uvědomovali Boží přítomnost kdybychom rádi měli to vědomí, že Bůh je s náma. A ten první princip, který chci zmínit, je, že sklízíme to, co zasejeme. A to, ten druhý princip je, že někdy sklidíme něco, co jsme vůbec nezaseli. My jsme uprostřed příběhu Jákoba tady v ICF, muže, který žil před několika tisíci lety, měl otce Izáka, dědečka Abrahama. A on se takovým nenápadným podvodem Zmocnil práva dědit majetek a požehnání po svém otci. Ale nešlo jenom o jakýsi majetek, který ten otec měl a o jakési slovní vyjádření podpory jeho starého a v podstatě odcházejícího, umírajícího táty. Nevím, jestli někdy přejete k narození nám někomu, všechno nejlepší, kam, ať má dobrý kamarády ať má sam jedničky ve škole, jo, a nevím, jaký různý přání tak k narozeninám, někdy jsou ty přání takový, že, jako třeba sam jedničky ve škole, kdo to potřebuje, a... třeba já už dávno ne, a, a teď mi to jako lidem přejeme, ale vlastně tím jako nemyslíme, že my jim předáváme jako k dispozici veškerý náš majetek, jo, a ti přeju všechno nejlepší, vám si ode vodem co chceš, tak jste to nemysleli, že, asi ty narozky. Takže já vím, že teďka, až budu mít narození v létě, takže tím pádem jsem teďka zredukoval počet přání, protože se budete bát, že vás budu chytat za slovo. Takže dobře, takže v jeho případě to právě bylo trošku naopak. V jeho případě to otcovo požehnání přenášelo na toho syna nejenom to dědictví majetku, nebylo to jenom jakési do, jako slovní přání, ať se ti daří, ale bylo to opravdové předání jakéhosi odkazu, že Bůh Abrahamův, Bůh Izákův, to znamená dědečkův a tatinkův v případě Jákoba, měl s těmihle dvěma muži jakousi smlouvu, dohodu. A když Izák předával svému prvorozenému synovi, údajně prvorozenému synovi, tohle požehnání, tak mu předával tuhle smlouvu. Tenhle příslip toho, že Bůh z něj vybuduje celý národ a že z tohohle národa vzejde zachránce světa. Že se bude, a což je pro nás dneska, Ježíš, ale oni nevěděli ještě, jak se bude jmenovat. A protože se Jákob zmocnil tohohle dědictví požehnání pod vodem, jeho bratr Ezau na něj je naštvaný a chce Jákoba zabít. Takže Jákob utíká, nebo respektive přesněji odchází, d 600 kilometrů od domova, protože utíkat 600 kilometrů je něco jiného, než jít 600 kilometrů, že... Kdo jste to zkoušel, 600 kilometrů už? Tak. Takže víme přesně, co to znamená. Každý to máme ve svých nohou. A on odtíká z domova ke svému stříci Lábanovi. A když k němu dorazí, tak zjistí, že možná u něj nenajde jenom úkryt. Ale protože už v jeho životě ubělo hodně času, je mu 67 let v tomhle okamžiku, kdy utíká a je pořád ještě single. To je zdrucující zpráva. Nebo zpráva, on to věděl, že pro ně to nebyla jako zdrcující zpráva, to je to spíš takový zdrcující vědomí. Tak on u svého strýce Lábana zjišťuje, že možná u něj nenajde jenom na útočiště, ale s zjišťuje, že možná tady najde životní partnerku, manželku. A to si můžeme teďka přečíst. Že Lában měl dvě dcery, ta starší se jmenovala Lea a mladší se jmenovala Ráchel. A autor zapisuje, že Lea měla měkké oči. Teď teologové se dneška dohadují. Co to přesně může znamenat, jestli jako šilhala nebo, e, nebo měla nějakou jinou oční vadu. V každém případě zaznamenal, že měla měkké oči, ale Rachel a o to tady taky popisuje speciálně, byla nápadně krásná. A ještě to zdůrazňuje překrásná dívka. Takže tady je týpek, jmenuje se Jakob, Jde mu o prachy tak moc, že se, klid, že klidně podvede svého vlastního bratra, Oma je takovou kariéru, i s tím rizikem, že jeho bratr ho bude návidět a možná ho v budoucnosti bude chtít zabít. A tenhle kluk uvidí dvě holky. A teda kluk je mu 67, tak dobře. Osoba mužského pohlaví. Uvidí dvě holky. Jedna je nějak třeba šikmo okádejme tomu, a druhá je krásná, dokonce překrásná dívka. Co si asi takovýhle typ člověka vybere? Překvapením světe divce. A my se můžeme podívat na video, jak s, který schrnuje příběh s Jakobovými manželkama. Protože Jakob měl nakonec dvě manželky a čtyři matky svých dětí celkem. Už tehdy to bylo zvláštní. Takže můžeme se podívat na jeho příběh s manželkama a pak budeme pokračovat.
1: Jakob se snažil ztratit z Ezauových očí, protože ten ho chtěl zabít. To není nic hezkého. Jakob tedy odcestoval k příbuzným, kde se šíleně zamiloval do krásné Ráchel. Její otec Lában souhlasil se svatbou jen tehdy, pokud bude Jakob ochotný pro něj sedm let pracovat. No není láska nádherná? Léta uběhla rychle a Jakob dostal to, co si myslel, že dostat měl. Oslavoval ale příliš a nepoznal, že dostal na místo Ráchel sestru Leu. Lea ale nebyla tak krásná a Jákob byl pěkně naštvaný. Musel s Lábanem uzavřít novou dohodu a to bylo dalších sedm let práce. Když je odpracoval, byla mu dána i Ráchel. Ale tato Jákobova oblíbená manželka neměla žádné děti. Za to Lea děti měla. Ráchel se proto rozhodla dát Jákobovi svoji služku, aby mu dala dítě aspoň takto. To byla Jakobova žena číslo 3. Když už Lea nemohla mít děti, dala Jákobovi svoji služku i ona, manželka číslo čtyři. Jaký chaos! Ale navzdory tomu všemu Bůh slyšel modlitby obou sester. A nakonec i Ráchel porodila. Syna. Jmenoval se Jozef. Tak
0: to je příběh, že? Jakob uzavře se svojím strýcem zvláštní dohodu. To je, že bude 7 let pracovat, takže některý z vás, už jste si to spočítali, bylo mu 67 plus 7, jo? 74. Konečně se dočkal, je svatební hostina, on to přežene s alkoholem, natolik, že že ani nepozná, kdo vedle něj leží v posteli. A ráno, můžeme si číst, to se stalo ráno. Přišlo ráno a hle... To je takový ahlé, že je vždycky, jako bav. Byla to Lea. mu je 74, 7 let pracoval. V jiném stanu je ta krásná holka. Překrásná ještě navíc. On jde za svým strýcem Lábanem a ptá se ho, copak jsem ti nesloužil 7 let, abys mi dal Ráchel? Nevím, co si za posledních sedm let nepochopil. A teď tohle krásný, krásná věta od podvodníka Jákoba. Proč si mě podvedl? To se dělá podvádět příbuznýho? Zrovna jakob, že? Dvě neděle za sebou o tom si tady popisujeme, jak podvedl svého bratra. To je překvapení. Podvodník Jákob křičí, že byl podveden. Je to tak, že dříve či později, co váš, to sklidíš. Aj, 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 Ježíš to řekl o pár tisíc let později. Říkal, dávejte a bude vám dáno. Dobrá míra, jako velká, natlačená, přesto jako... Už vám někdy dali platu jako třeba do nějakého koše, že? Wow. Jo. Nevýhoda bankovních účtů je, že nemůžete ho jako natlačit, jo? On je prostě tak velký, že tam cokoliv tam dáte, pořád je tam ještě prostor. Natřesená, jakože ještě to se jako ještě... Já jsem to zažil v Africe, mě to zaujalo, že, že se přijede k benzínový pumpě a na benzínové pumpě vám dají pod auto uh, půl kolo z disku. Takový, jak je na tom ta guma, tak to kovový. To je také seříznutý. A vy na to najedete tím kolem, kde je ta nádrž. Aby to, ta nádrž se naklopila, aby když tam dáváte, tak aby se tam vešlo asi tak o Dvě deci benzínu víc, protože nevíte, kdy příště zase budete mít benzínku. Takže, jako oni tomu říkají, jako top top, jo. Jakože úplně, úplně. Ale pak právě přichází ten okamžik natřesená. Přijde ten chlápek, odloží tu pistoli a teďka jako začne s tím autem, jako se ten benzín v té nádrži, aby se tam vešlo ještě víc benzínu. Wow, já jsem s nimi o tom chvilku diskutoval, pak jsem zjistil, že to je beznadějný. A oni si mysleli, že jsem beznadějný případ. Takže. Dobrá míra, natlačená, natřesená a vrchovatá se ocne ve vašem náručí. Jakou mírou měříte, říká Ježíš, takovou vám bude zase odměřeno. A my to vždycky vysvětlujeme v tom hezkým, dobrým. A wise, ale on to někdy znamená, že i v tom špatným, zlým se nám to někdy děje? Že my něco dáváme a bude nám dáno? Velká míra, natlačená, natřesená a přetékající odstne se v našem náručí. A jako mírou měříme lidem i v tom zlém tak takovou nám někdy je zpátky odměřeno. To se stalo přesně Jakobovi. Já jsem slyšel úsměvný příběh pastora, který měl na konzultaci v kanceláři maminku dvou malých dětí. Maminka nezvládla si sehnat hlídání pro děti, takže hlídala pastorova asistentka ve vedlejší e, místnosti v kanceláři, kde ona byla. Měli tam pootevřené dveře a maminka si stěžovala tomu pastorovi, že její děti si na ní hrozně moc dovolují a že jsou drzí a že hrozně na ní křičí a dokonce řvou. A za dveřma mezi tím prostě ten luk těch dvou dětí. jak ta asistentka se snaží ty dvě cizí děti, který nezná jejich jako, jo, co na ně funguje. Jak se snaží jako tam udržet nějak klidu. A ta matka to během toho rozhovoru s pastorem nevydržela. Skrz ty po otevření dveře s tou natočenou hlavou zařvala. Buďte tam už skonečně
1: stichá!
0: Nevím, jestli se to ve někdy udělali. Já myslím, že nikdy ne. Samozřejmě my to děláme já to dělám. A pastor se neubránil úsměvu a řekl, aha, už vím, kde už se vaše děti naučili řvát na jiný lidi. A taky platí někdy, nebo i dost často pravidlo, že někdy sklidíš, co váš. Díky Bohu, anebo taky právě někdy v tom špatném slova smyslu. Podvodník Jakob má tady ty dvě manželky, dohromady čtyři matky dět, svojich dětí, a já se chci zaměřit na tu první manželku nejdřív, na tu Leu. Na tu, která v tom byla nevinně. Protože za první teda dostala až letého letýho manžela. Nevím, kolik jí bylo, ale... Dobře, nebyla hezká možná úplně, ale zase, že by jako si zasloužila 4-70-letýho chlapa. Navíc se stalo to, že to byla žena, kterou Jakob nemiloval, ale zjevně s ní žil, protože s ním měla děti. A i dneska jsou manželé nebo manželky, kteří mají životního partnera, kterým při svatbě řekli, nebo kterým ano, do dneška se snaží mu prokazovat lásku, různé skutky lásky a ta druhá strana to neoplácí. Jenom spolu dál mají ty děti, jako Jákob a Lea. A já chci přečíst, co se stalo s Leou, protože tohle je Velký, podle mě. Když Bůh viděl, že Lea je nemilovaná, požehnal ji. Bůh se prostě v jejím případě nemohl dívat na to, co Jákob způsobil v jejím životě, svojí netečností. A požehnal tuhle Leu a dal jí děti. To nejdůležitější, co, o co žena tehdy toužila že může dát svojemu manželovi ty důležité děti, ty důležitý syny, ty důležitý dědice majetku a v jejich případě i ty boží smlouvy, božího požehnání. Lea nemohla za to, že jí otec dal Jákobovi. Nemohla za to, že se, že se Jákob cítil podvenený. A nemohla za to, že Jákob tohle všechno oplácel svoji lhostejností a netečností. Jí se stalo, že sklidila, co nezasévala. Ale nakonec zažila boží požehnání a znovu sklidila, co nezasévala. Proleu, to bylo v tom špatném i dobrém slova smyslu, protože Bůh viděl, že Lea je nemilovaná a zatímco ta druhá byla milovaná, obletovaná, upřednostňovaná, krásná ráchel. Ale čteme o ní, že zůstává neplodná A tak, když vidíme Ráchel, tak si říkáme, ale to je přeci druhá nespravedlnost. Jak Ráchel mohla za to, že její otec udělal takovou věc. Jak Ráchel mohla za to, že Jákob nemiloval Leu. Jak Ráchel mohla za to, proč by měla být trestaná za to, že je milovaná. A já budu znovu číst. Bůh však pamatoval i na Ráchel. I jí vyslyšel Ona volala k Bohu. Říkala: Bože, tohle je nespravedlivý. Jak já k tomu přijdu? A otevřel její luno a počela tedy, a když porodila, dala tomu synovi jméno Jozef, to znamená přídavek. To znamená, že Bůh mi přidává. Přidáváme svoji lásku, přidáváme svoji přízeň, přidáváme svoje požehnání. A je nemožné, aby se ti v životě stalo, že když něco rozséváš, aby si to dřív nebo později nesklidil v tom dobrém i špatném slova smyslu. Ale dneska tady sedíme, máme worship experience a rádi bychom, aby jsme zažili požehnání, který si nezasluhujeme, který jsme si nezasloužili. Protože ty a já, my jsme tak nedokonalí, my jsme rádi ve svém životě sklízeli dokonalou lásku v těch dokonalých stazích, kde jsou ty dva nedokonalí lidi. Rádi bychom sklízeli od druhých to dokonalé obdarování pozorností, materiálníma věcma, financema, darama o druhých, ale sami to nedokážeme dávat druhým v plné míře, tak jak i my sami ve skutečnosti bychom si to často přáli, tak to sami nedokážeme dát tak štědře a velkoryse. A my bychom rádi, aby v našem životě bylo po našem a když se modlíme, tak bychom byli rádi, bože, aby bylo po mojem, to je naše modlitba, v jménu Ježíště Krista se modlím, bože, a modlíme se vlastně podobně jako Ježíš, který taky chtěl, aby bylo po jeho. Protože čelil těžký situaci, věděl, co ho čeká, že půjde na kříž. Věděl, co všechno bude muset podstoupit. A taky my se chceme vyhnout těžkým situacím, i když tušíme, že by to možná mohlo být k něčemu dobré. A tak se modlíme jako Ježíš, o čemu i pokud je to jenom trochu možný, Ať mě tenhle kalik, co mě čeká, ať mě to radši mine. Modlíme se, Bože, mohlo by to tvoje požehnání být pohodlné, příjemné, přinášející uspokojení a obohacení. Ale co, kdybychom Bohu začali věřit, že Bůh má vždycky lepší plán a dokázali bychom nakonec udělat to, co nakonec Ježíš taky udělal, když dospěl do bodu, kdy řekl, že ta nejlepší boží vůle pro něj Nemusí být pohodlná. A můžu to zase číst. Ježíš kousek tehdy pourešel, padl na tvář a modlil se a řekl Otče, je-li to možné, ať mě ten kalich mine, ať se však stane tvá vůle a ne moje. A moje pozvání pro tenhle, pro ty následující okamžiky, kdy začneme dál zpívat a Budeme Boha uctívat. Ale nejenom pro tyhle okamžiky, ale pro celý náš život. Moje pozvání je, zkus žít, jako bys měl vždycky sklidit, co jsi zasel. Zkus se modlit, jako bys měl vždycky sklidit, co jsi nezasel. A zkus věřit, že to nejlepší, co můžeš zažít, není, že se naplní tvoje vůle, ale že se naplní Boží vůle ve tvém životě. A za chvíli se s tebou chci modlit, protože Věřím v sílu modlitby, ale pojďme se ještě podívat na jedno svědectví naší kamarádky, ludský vlastníkovi a budu pokračovat.
2: Ahoj, všechny vás zdravím a ráda bych se s vámi podělila o svůj zážitek, který jsem nedávno měla s Bohem a vlastně je to o tom, jak v mém životě působí modlitba a co pro mě dělá Bůh. Nedávno mě hodně bolela záda a uh, jediný, co jsem chtěla dělat, bylo ležet v posteli a... Takže jsem zrušila kvůli tomu i některé služby, dokonce i team building skits. Vůbec mi nevyprávějte o tom, jak to bylo skvělý. A e, vlastně mě čekal další, jakoby, další týmová schůzka s jiným týmem, s face to face. To je tým, kde vlastně se modlíme za to, když někdo potřebuje pomoc má nějaký problém, trápení, tak vlastně nám může říct, my se za něho všichni modlíme. A takhle vlastně rozesíláme SMSky všem těm, co do tohohle týmu patří a všichni se modlíme. A měli jsme mít takovou týmovou schůzku a já jsem si říkala, tak to taky nedám, to prostě zruším, protože fakt jako z té postele nevylezu. Četla jsem si akorát ty SMSky s prozbama o modlitby a říkala jsem si, jo, tak já napíšu taky tu o tom, že mě bolí záda, jestli by se za mě ostatní mohli modlit. Rozeslala jsem to a šla jsem si opět lehnout. Druhý den jsem vstala, jela jsem do práce a vlastně až odpoledne mi došlo, že mi vůbec nic není, že vlastně záda nebolí, že je všechno jako úplně super. Takže jsem dorazila i e, na tu schůzku týmu Face to Face a už ve dveřích jsem říkala ostatním: Ty proč jsem to neudělala hned? Proč jsem vám prostě nenapsala tu SMS a mohla jsem mít dávno klid? Tak se vlastně tím všichni bavili a, a bylo super vidět, že e, prostě Bůh funguje, že modlitby fungují a že vlastně má smysl, když máte nějaké trápení, to s někým sdílet a modlit se za to. A tak vás chci pozbudit. Jestli se trápíte, modlete se, nebo požádejte kohokoliv z nás, aby se za vás nebo s vámi mohl modlit a abychom mohli nechat Boha, aby působil i ve vašich životech. A když už jsme u toho, tak mě teď začal trochu pobolívat zub. Tak bych vás chtěla, kdybyste neměli nic proti tomu, poprosit, abyste se za to mohli pomodlit, ne za to, aby to přistalo, ale aby mi Bůh dal odvahu dojít si k zubaři, protože já se zubaře fakt strašně bojím. Tak jo, mějte moc hezký den a ahoj.
0: Krásný ludzka je hrozně krásná duše, protože je upřímná. A ta naše společná modlitba se blíží, ale než se k tomu dostanu, pokud si dneska večer host a zpívání těch věřících ti nedává úplně smysl, tak můžeš tenhle okamžik považovat za konec dnešní, dnešního programu, jestli chceš, za konec dnešní bohoslužby. A hned za dveřma u jsou naši kamarádi z týmu Welcome Home. Jestli máš nějakou otázku, tak se tam za nima stav. Jestli chceš zjistit, jak by si s námi mohl být v kontaktu, tak taky. A rádi tě tady přivítáme. Jestli hledáš nějaký spojení s lidma, který Boha hledají, tak jsme tady pro tebe a hrozně rádi ti jsme k dispozici. Pokud tady zůstáváš, tak bych tě pozval, jestli byste se mnou postavil. Protože bych se rád s tebou modlil. Rád bych se s tebou modlil, aby si sklízel nebo sklízela, co si neroséval. Aby možná, i když jsi v situaci, kdy máš pocit, že si za něco možná dokonce můžeš sám, nebo za, že za to můžou jiní lidi a že sklízíš něco, co si nezavinil, co si nespůsobil. A nebo to dokonce způsobil. Aby si sklízel skrze modlitbu to, co si nezasloužil. Aby si mohl podobně jako Ráchel, podobně jako Lea a podobně jako naše kamarádka Lucka zažít Boha osobně ve svém životě. Aby Bůh v tvém životě jednal a byl ten, kdo dělá ty náhody, když my se modlíme. Bože, dnešní večer, my ti chceme otevřít svoje životy, svoje srdce, svoje myšlenky. Bože, my máme svoje věci. Každý z nás si ti teďka předkládáme svojima vlastníma slovama. Bože, modlim se, aby jsme mohli dál zažívat to, co jsme viděli, nebo to, co je v těch kartách svědectví, který lidi hážou do schránky. Aby lidi v tomhle sále, kteří jsou tady s náma dneska večer, aby mohli zažívat to, že jsi skutečný Bůh, že nejsi jenom jakýsi myšlenkový koncept, že nejsi jenom jakási energie, že nejsi nějaká vzdálená, netečná, skoro neskutečná duchovní entita, ale že jsi osoba, že jsi někdo, kdo je nám blízko, že si někdo, kdo nás miluje, někdo, kdo může udělat zázrak, někdo, kdo chce udělat zázrak, a někdo, kdo dělá dneska zázraky. Bože, my tě chceme vyzvihnout na tomhle místě. Já se modlím za každého člověka v tomhle sále ve jménu Ježíše Krista. Aby se dotýkal lidských životů. Tam, kde je potřeba fyzické uzdravení, přijde fyzické uzdravení, tam, kde je potřeba z bolesti z minulosti, přijde tvoje vnitřní uzdravení, tam, kde je potřeba oživení, ztracených vizí a nadějí, ať přijde nová vize, nová naděje. Bože, tam, kde je potřeba fyzické zaopatření, ať lidi zažijou tvoje fyzické zaopatření, tam, kde je potřeba tvoje blízkost, Bože, ať lidi zažijou tvoji blízkost. Bože, ty jsi všechno, co potřebujeme, ty jsi naše odpověď dnešní
1: večer. My se na tebe spolíháme ve jménu Ježíše. Amen.